0: Hallo, og velkommen til Blåtype Bli Fri, podcasten for alle med bensin i blå. Jeg er Thomas Bjerkehau, og i dag skal vi prate lite om historien till et bilmerke som ikke eksisterer i dag. Jo, det er Saab. det ble startet upp i 1937 i Trollhettan, som svenske-européen-aktivbolag, for å produsere militærfly og annet militærmateriell. Og slutten av 2. verdenskrig startade de arbeidet med sivile prosjekter. Så alle hadde en designation som startet med et 9-tal. Det første av disse var et Sav 90 i Skandia som var et passasjerfly. Som kunne frakte opp til 30 passasjerer og hade en rekkevidde på rundt 1000 km. Det näste projektet det var Sav 91 Safir. Det var ett småfly bygd for pilotre. Men det er derimot deres tredje sivile projekt som vi skal ta nærmere til på deg, som var deres første bil. Utviklingen startade under 2. verdenskrig. Och den första prototypen blev presenterad 10 juni 1947. Den hade kodnamnet 92001 och denna är ny nyretid, det är känt som med kallnamnet Ursaben. Det här skulle vara en småbil, då de menade det var för riskabelt att bygga en större bil för att konkurrera med Volvo helt från starten. Det hade satt 20 personer på projektet, det var leda av ingenjören Gunnar Jungström. Han var med sag från helt från starten då. Volvo industridesigner Sixten Sason som hade arbetat på Saab sedan 1939. Målet var att laga en lätt och aerodynamisk bil med bra bensin. Ursabben hade en luftmotstånd på av 0,32, något som är ganska likt bilar från sent 1900 och framover. Det var mycket lägre än de flesta andre bilar på den tiden och designen det var inspirerad av flygvinge. Det var en av de första bilarna som det testade en vinge del. Motorn det var en 18 hästors 2-cylindrar tvåtaktmotor från DKW og det var fremgjørsgrevet hadde sjøbærende karosseri som var meget uvanlig på 40 av det. Det lagat totalt 20 prototyper, og de tre første ble tilsammen prøvekjørt over 530 000 kilometer, og den aller første den finns i dag på museet i Trollhattan, fortsatt med den originale och og i urefterreiseren 70 år etter at den ble laget, så vi kan se si med sikkerhet att dessa folka de visste hva de gjorde. Den 10. juni 1949 ble en produksjonsklare 92, presenterat för pressen. Produktionen startade den 12 december 1949 och sällskapet Philipsons, som var den störste bilförhandlaren på tiden i Sverige, fick exklusiv rättighet till utsalget av Saab 92. Motorn var en vattenkyld 764 kubikts tvåcylindrad tvåtaktar med 25 hästar och den hade en toppfart på cirka 105 km/h. Den enda färgen som du kunde få köpt i, det var grön. Någon menar att herr är flygde hade överskott av lack efter krigen og det høres jo ganske naturlig om. 16. januar 1950 motoren første kunden sin funkende nye grønne Saab 92. Og allerede det første året ble bilen tatt i bruk i rally. Bilen med chassis nummer 7 var kjørt av Rolf Melde som var ansvarlig for motorutvikling på fabrikken. Han deltok i rally i Monte Carlo sammen med Greta Molander en rallyfører fra Ysteie i Sverige som bodde i Sandefjord og Mesterparten av sitt voksne liv. Hun kjørte bil med chassis nummer 8. Begge klarte seg bra i Monaco. I løpet av i november samme år vant Molander dameklassen, Melde vant uh, totalmesterskapet, og Saab vant merkemesterskapet. Det er ikke et dårlig førsteforsøk på bilproduksjon, trippelgevinst etter et det første mesterskapet man til å ta i. Uh, Saab 92 det var en populær bil, og i 1953 fikk det noen oppgraderinger, og navnet 92B skjønnet ikke ble brukt i markedsføring før i 1954. Noen av disse oppgraderingene var en 53% større bakute og en bagasjeluke som gjorde bagasjerommet tilgjengelig for utsiden. Og større bagasjerommet da batteri og reservjord ble flyttet til motorrommet. Det kom også litt ekstra utstyr, blant annet en boks man kunne sette inn i stedet for baksetene for å bruke bilen som varebil. Det var også mulig å kjøpe et set som gjorde at man kunne lage en seng i bilen hvis man ville dra på camping. Så dette var en allsidig bil. Det ble også interessert i tre farger til å velge mellom. Så valgte man fire muligheter. Grå, blå grå, svart og selvfølgelig grønn. Det fikk også en sterkere 28 hs motor, takket være en oppgradert forgasser og tenningssystem. Senere ble det også lagt til flere farger, blant disse burgunder og mosegrønn. Det ble etterhvert også mulig å få soltak i stoffbilen. Dette kostet 600 svenske kroner og var ikke noe mange valgte. I 1955 vinner Erik Karlsson Rikspokalen med en Sub 92. Denne mannen er godt kjent under kallenavnet Karlsson på taket, som han fick etter å ha for vane å rulle med savene han kjørte aldri med, uten at det ble spesielt store skader på bilene. I 1956 kom den nye modellen 93, og den produksjonen av 92 fortsatte på december 1956, og da hadde de produsert 20.128 saven 92 totalt med 92B som den mest populære, med hele 14.828 produserte biler. Saab 93, den kom med en motor på 748 kubik og 33 hester. Fortsatt to takter, men denne her, den hadde tre sylindre. Den fikk spiralfjær og 12-holds elektronikk som var velkommen oppgrading fra forrige modellens torsjonsfjær og 6 system. I 1956 presenterte de Saab 94 Sonett på Stockholm Motor Show for mye, de fikk mye oppmerksomhet. Denne prototipen ble bygget en i all hemmelighet fordi ledelsen i Saab egentlig ikke var interessert i prosjektet. Men det var før vi fikk se den. Karosseriet var stylet av Sixten Sasone, og motoren var trimmet av Rolf Melde, og hadde någon en på 57,5 hester. Det var nok til å få den lette bilen i 210 km i timen, som var en sensasjon på denne tida. For andre kunne ikke vente med å få bilen, og ytterligere fem protostyper ble bygget, men før serieproduksjonen fikk startet hadde det blitt lov å trimme fabrikkbiler til biler. Så da var behovet for en sportsbil borte enn så lenge. I 1957 var det mulig å få Saab 93 med Fichtel ondsaks, saks mat, automatisk krasj for andre og tredje gir, men også ikke første. I 1958 lanserte de en spesialutgaven GT 750. Den var laget hovedsak for det amerikanske markedet, og den hadde en 50-hjestersmotor som kunne fabriktrimmes opp til 55-hjester. Dette var en mer sportslig utgave med mange utseendemessige forskjeller og en mer sportslig stil. I 1959 kom 3-dørs stasjonsfogna Saab 95 med ny 841 kubik med 38 hester og en ny 4-trinskirkasse. Dette var en anvendelig bil med et nedfellbart bakpåvent sete i bagasjerommet som gjorde at bilen hadde totalt 7 sitterplasser. Noe man bare nesten kunne få på store amerikanske biler på denne tida. Den hadde også 500 kg rostvekk og en spoiler for å holde bakruta regn. I 1959 gjorde ingeniørene et forsøk som fikk navnet Monstre. Det var en stripp av Saab 93 som fikk to 741 kubiksmotor tvers til i fronten og over 100 hester. Denne skal være målt til 196 km i som var ganske så respektabelt, men det kan vi ikke bekrefte at det er sant. I 1960 ble det siste Saab 93 Det här året fikk det fronthengsel av dører og da navnet 93F. For da kom den nye modellen Saab 96 som tog over. Dette var en todørsedadeutgave av 95, som kom året før, men den hade samme motor og drivverk. Fronten på både 95 og 96 var ganske lik 93. Den baken på 96 var gjort større, som ga bedre plass i både baksete og bagasjerrommet. 95 var naturlig nok den største bilen, som det var en stasjonsvalg. I 1960 utviklet Saab en Formula Junior-bil med en 841 kubiksmotor, med 86 hester, som drev fram jula. Denne ratten var som Monecox-chassis, selv de andre konkurrentene brukte rørrammer. Dette var ingen suksess, og tilgav seg etter to sesonger. Erik Karlsson han deltar i rallye Monte Carlo med Saab 95 i 1961 og havner på fjerde plass. I 1962 og 1963 deltar han med en 96 og vinner begge årene. I 1966 kommer Saab Sonnette 2, som blir produsert i 28 eksemplarer, og har en 55-hesters totaktsmotoren fra 96 Monte Carlo, som er etterkommeren til... 93 GT 750. I 1967 ble det introdusert en V4-motor som Saab hade kjøpt i fra Ford. Denne motoren här var på 1,5 liter og hadde en ytelse på 65 hester, og det ble en suksess med en gang. Totaktsmotoren var fortsatt tilgjengelig noen år etter, men de fleste valgte E4'eren. Denne motoren ble valgt ettersom det passet greit in i motorrommet foran framakslingen, som var nødvendig da både totakten og nye firetakten var rätt stilt med framgjørsdrift. De behalte girkassa fra tomtaktene, som gjorde at også firetaktsbilene hadde frigjørsfunksjon. Noe som ikke strengte at det ikke var nødvendig, men det kunne gi lavere bensinforbruk da bilen trillet rettere. Men funksjonen kunne kobles ut men en spark ved siden av gaspålen. Saab så nå at det kunne være marked en større modell, og utviklet den nye modellen som skulle få navnet 99. Og produksjonen den ble startet i 1968 som 69-modell. Dette hadde en 4-cylinder rekkemotor levert for Triumph. Den var montert i et 45 graders vinkel, på den vinkeln här, kommer av att Triumph en V8 motor med samma komponenter. Så en halv V8. Motorn var ju också monterad bakvänt i motorrummet, alltså med registret mot torpedoväggen og svänger det mot grillen. Och i girkasten, den är satt under motorn med kedjeöverföring fra motorn. Det här är en 2-dörrs sedan som fortsatt har en igenkännbara saformen det var også den siste bilen som Sixten Sasson designet før hans død i 1967. Det var i 1969 at Saab AB och AB Scania varvis slo seg sammen og ble til Saab Scania AB. Det åpner også en fabrikk i Finland i samarbeid med Valmet. Som 1970-modell så kommer 99 Nova Automatikir og i 99 E-utgave med elektrisk bensininsprøyting. I februari 1970 har Saab produsert 500 000 biler totalt. Og i april lanserer de 99 i 4-dørs utgave Sonnett 3. Etter mye kritik for designet på Sonnett 2 bestemte Saab seg for leien den italieniske designeren Sergio Coggiola. Til å oppdatere designet for nye Sonnett 3. Teknisk sett så var det her samme bilen som tidligere, bare med nytt karosseri. Men Saab introduserer i 1971 lykteviskere, oppvarmer føreskjete og sjølereparerende støtfangere som är har utviklet och og ska skal sig ut til ulykker under 8 km i timen. Og en ny 1,85-litersmotor kommer i 99. Det var mye problemer med 3M-motoren de brukte før. Det er 3 som har samme halv videreutviklet selv. De kommer også med forsterkende bjelker i dørene i 1972, sammen med spesialmodellen 99 EMS, som står for Electronic Manual Special. Den bilen hadde aluminiumsfelger, skinneratt turteller og nyutviklet 2-litersmotor med Bosch bensininsprøyting. Denne får da 110 hester. I 1974 så kommer 99 ut i 3-dørs kombi-coupéutgave, og den blir populær da bagasjeplassen er nesten som en stasjonshold, men med smidere former. Saab nr. 1 miljon ble produsert i januar 1976. I 1978 kommer Saab 99 med turbomotor, og er av så en av de første personbilene med turbo. Samme år slutter produksjonen av Saab 95, og den velkjente 900 blir introdusert og går i produksjons 79-modell. Ja, den 900e der var basert på 99, men ny og Den kom som 3 og 5 dørs kombi og man kunne velge mellom 4 motorer. To med forgassere på 100, 108 hester, én med bensininnsprøytning på 118 hester og selvfølgelig den kjente og kjære turbo motoren på 145 hester. I 1980 avsluttes produksjonen av den nå til årskommende 96 modellen, som hadde vært på markedet i 20 år allerede. Det er nå mulig å få en 900 med 5-trinns girkasse. Saab avslutter også sin veldig generalikarie i här året. I 1982 kommer de med en nyutviklet teknologi på turbomotorer som heter APC. Det står for Automatic Performance Control, som overvåker motoren for å unngå tenningsbank og justere turbotrykket, avhengig av hva slags bensin bilen går på. Da kan man unngå å være avhengig av tilgang til høyoktalen i 1984 kom utgaven Saab 900 Turbo 16, som introduserte en nyutviklet 16-hentilsmotor med turbo og interkuller som hadde 175 hester. Denne gikk ganske bra. I 1985 kom den nye store Saaben, 9000. Samtidig skiftet den ikke nøye 90 for å ha en sammenheng i navnet. Så nå hadde vi modellene 90, 900 og 9000. Den nye bilen var utviklet i samarbeid med Fiat, Lancia og Alfa Romeo. Til tross for dette er det få deler som passer overens da alle gikk hver sin vei med bilene, og Saab jobba naturlig nok med å lage en sikker bil. Denne fikk en tverstilt 2-liters 16-ventilersmotor med nyutviklet Direct Ignition systemet med en koil for hver sylinder. Dette var en femdørs kombi som var litt kortere enn 900, men med større innvendig plass takket være en tverstiltet motor. 1987 avsluttet Saab av produksjonen av den aldrende modellen 90. 900 kommer nå også som kameralé, og 9000 ble første bilen med fremgjørsdrift som får ABS. Den fick også vannkjørt turbo som gjorde bilene mer pålykkelige og muligheten for automatgir. Den vannkjørte turbon kommer også i senere år på 900. I 1988 kom automatiske beltestramme, som enda en sikkerhetsfunksjon. Og 9000 CD blir lansert som en sedanutgang av 9000, som nå blir kalt for 9000 CC for kombi-coupé. Det blir uttalt att CD står for Classic Design. Denne er kun tilgjengelig med turbomotor de første årene, og i 1989 kjøper General Motors 50% av aksjene i Saab AB og døper om firmaet Saab Automobil AB for å skille det fra Saabs andre avdeling, Saab Technology og Scania AB. I 1990 vinner Saab 9000 folksam forsikringspris for sikreste bil, og det er en pris som blir delt ut andre hvert år. 9000 vinner prisen igjen i 1992 og 1994. I 1992 kom den IE 9000 Cs ut, som er en facelift av tidligere 9000 Cs, med lavere font og mer moderne utseende. De lanserte også egen motorstyring, som knavnet Traionic, og ikke minst modellen 9000 Aero, som var den raskeste Saab-en produsert frem til da. Med en 2,3 liter tullmotor og 225 hester, og toppfart på 240 km i timen. Den nye Saab 900 avløser den gamle modellen i 1994, og er produsert på samme plattform som Opel Vectra. Men det er likevel ikke mye likheter mellom disse to bilene. Den ble først introdusert som en 5 kombi-coupé, men 3 och og kavelé-utgaver kom like etter. Motorene var samme Trionic 5-motorene som i i 9000 i 2 och 2,3-litres utgaver, holdet uten turbo med lavtryksturbo og høytryksturbo. Og effekt som varierte fra 131 til 225 hester. Det var også mulig å få den med 2,5-liters V6 fra General Motors. I 1998 så blir 9000 ersatt av en ny 95 som kommer som stasjonsvogn og sedanutgave. Den er tilgjengelig med bensinmotorer på 150, 170, 190, 200 og 230 hester fra starten, alle med turbo bilen blev fort populär eftersom bland på 10 sannsynligt på grund av säkerheten och effekten från motorerna på god plats. Samtidigt i 1998 skepta 900 innan till Nitro för hänga som en 95 med någon små plastmetisk ändring. Och i 2000 köpte GM opp de resterande 50 av Saab Automobile AB och var då helägare i sällskapet. I 2002 kom andra generation Nitro fortsatt utvecklad på samma plattform som Opel Vectra, men då kom den som sedan Senere kom også Cabriolet og Stasjonsson. Samtidig fikk 9.5 en 2.2 liters dieselmotor fra Opel, och en Isuzu 3 liter V6 dieselmotor. Den nye 9.3 kom med helt nye motorer. Blant disse 1.8i, som var en 1.8 liters Opel motor uten turbo med 122 hester. 1.8T, som var en 2 liter motor med turbo och 150 hester. 2 liter T, så var en 2 liter turbo med 175 hester. Og 2 liter med stor T, som var en 2 liter turbo med 210 hästar. Det svarade så tillägne biobränsleutgåvor som vill gå på bensin och E85. Effekten på E85 var cirka 20 25 hästar mer än nedan på bensin. Det var också tillägne 2,2 liter dieselmotor, men den ersatte i 2004 med andra alternativ. I 2004 blev det som ett försök på att göra sats med miljön som General Motors intresserad två nya modeller. Den ene fikk navnet NITOX, det var en Subaru Impreza Storefrontsvang med Subfront-motivisert interiør, men den ble ofte kalt Sabaru på grunn av det her. Den andre modellen det var en SUV som fikk navnet NITOXX. Den var ment for de amerikanske markønner, når tänkte trengte erstatter for Oldsmobile Bravada, som GM laner Oldsmobile dette året. Det var nesten samme bil som Chevrolet Trailblazer, en litt utseendemessig forandring for å se ut som Ingen av disse ble noen stor suksess. Også i 2004 kom Mitre med dieselmotorer fra Fiat på 1,9 liter med 120 og 150 hh. Nå var det rolig rundt sabben-periodet på grunn av økonomien at GM satt en stopper for lansering av nye modeller, og i 2008 annonserte GM at de vurderte å selge eller legge ned merket. Det var i starten mange interesserte, blant annet BMW, Fiat, Hyundai, Renault og Tata motors, den denteppla börja att diskutere med Koenigsegg om et muligt köp. Men 2009 blev det annonserat att Koenigsegg sammen med en norsk Investorgruppe gruppe och en kinesisk bilproducenten BAIC skulle köpa märket. Men på grund av osäkerhet och kommunikationsproblem med köpet, ändrade de mot att Den 26 januari 2010 hade GM ingått en avtal med en lille bilproducenten Spicer om salg av Saab Automobile AB. De skulle fortsätta leverera motorer och delar till Saab de startet opp produksjonen av den nye 9.5 så var bygd på samme GM-plattform som Opel Insignia, og den var tilgjengelig som sedan med en stasjonsvogn under utvikling. Motorene var en 1,6 liters bensinturbo med 180 hester, en 2 liter bensinturbo med 220 hester og en 2,8 turbo V6-bensin med 296 hester. 2 liter var også tilgjengelig som Biopower-utgave, det var som mulig å få bil med to dieselmotorer på 158 og 187 hester. Tidlig i 2011 begynte Saab og motoren for penger og sparken, klarte til Henrik å skaffe penger. Regningene ble ikke betalt og 30. mars stoppa flere leverandører å sende deler. På 5. april stoppet produksjonen på fabrikken i 12. april. Spekker forsørgte få til avtalen med kinesiske bilprodusenter, men da ga GM klar beskjed om at etterhvert samarbeid med Kina ville stoppe alle deleleveranser. Da fikk de ikke til noen avtaler, og Saabs konkurs var ett faktum. Stasjonsvognen av NIFEM ble aldri satt i produksjon, men noen av prototypene har blitt registrert i etter. Men det var ikke helt slutt enda. Den 13. juni 2012 kjøpte selskapet NEVS, National Electric Vehicle Sweden, opp konkurssporet til Saab Automobil AB. Og de fikk ikke tilatelse til å produsere 9.5'en, og heller ikke tilatelse av Saab Technology AB og Scania AB til å bruke Griffin-logen som Saab hadde brukt i mange år. Planen var å produsere elektriske biler basert på 9.3-modellen. De satte i gang en begrenset produksjon av 9.3 Aero med bensinmotor i december 2013 fordi bilen ikke lenger var godkjent av Euro NCAP, og det var salget begrenset i Europa til 1000 biler åmar också säljer bilar i Kina. Lykken skulle däremot inte vara länge, för i juni 2014 blev det offentligt gjort de var skyldiga 10,4 miljoner svenska kronor till delleverantörer. I augusti var Saab i en konkurs och licensen för att bruka namnet blev svart. Näst däremot existerer ända. Vi startade tidigare i år produktionen av sin Elbil, Nils 93, som är ett utseende med sig med elmotor. Den blir inte producerad i Trollhättan, men i Kina, som är huvudmarknaden för denna bil. Och det uppsummar historien tillsammans. Personlig så alltid har alltid vært til av å merke jag har selv eint to stykk 9000. Den ene var en 9000cc 2.0i, og den andre var en delebil, var en 9000cs 2.0 liter lavtryksturbo. Det var et lykkelig eierskap så lenge det varte. Dessverre så endte det opp en motorhavari på bruksbilen, en trend samtidig som jeg flyttet, och da hade jeg ikke muligheten til få med biler når jeg flyttet, for jeg klarte ikke å få noen til å hente dem, så da endte de opp men det var veldig gode biler, og jeg var veldig glad, var veldig glad i bilen, og var god å kjøre, behagelig og fin. Og gikk greit nok i hvert fall, for en 19-åring. Jeg bør 19 nok ikke ha noe som gikk så veldig mye mer. Det var noe bra at turboen var bare en delbil, selv om det var bare en 150 Ester. Og hvis jeg skulle valgt en favorittsab, så måtte det vært 9 frem med totaktsmotor. Det er nok den kuleste saaben. En liten stasjonsvogn med totaktsmotor, det var kult, og 7-seter og 8 -minn. Men hva synes du om Sab? Hva er din favoritt Sab? Kommenter på Facebook-siden Blodtype Bli Fri Og liker du podcasten, da er jeg veldig takknemlig om du deler den Følg med på nye oppdateringer på nettsiden Blodtype-bli-fri.com Podcasten finner du på denne siden Og også på Anchor.fm og Spotify Du skal også prøve få den på iTunes etterhvert Da sier jeg bare takk for at du hørte på Blodtype Bli Fri Jeg har vært Thomas Bjørkheim Ha en fantastisk dag videre